0: sind der größten Bankenpleite der letzten Jahre auf der Spur, wollen Licht ins Dunkel bringen. Der Hauptakteur, die Bremer Privatbank Greensill. Sie lockte mit tollen Zinsen und das mit viel Erfolg.
1: Das habe ich eigentlich so in der Form noch nie gesehen bei einer Bank, die es schon eine ganze Weile gibt, dass plötzlich die Bilanzsumme dermaßen aufgebläht wird in kürzester Zeit.
0: Rund 40 deutsche Städte und tausende Privatanleger legen ihr Geld bei Greensill an. Jetzt ist die Bank pleite und die Anlagen sind weg.
2: Das Schadensvolumen wird ja irgendwas um die 3,5 Milliarden abzüglich Insolvenzquote sein.
3: Das ist schon ein großer Schaden. Wir reden damit über den zweitgrößten Einlagensicherungsfall, den wir bislang gehabt haben, nach Lehman Brothers.
0: Privatsparer bekommen ihr Geld zurück, nicht aber die Städte. Die Steuermillionen sind futsch. Viele sehen die Schuld dafür bei der Bankenaufsicht.
3: Dieser kriminalistische Riecher, der fehlt bei der Aufsichtsbehörde auf jeden Fall. Sie ist bisher zu wenig darauf getrimmt, auch kriminelle Aktivitäten festzustellen.
0: Wie konnte es so weit kommen? Hat die Deutsche Bankenaufsicht, die BaFin, versagt? in Wiesbaden. die hessische Landeshauptstadt ist jetzt um 20 Millionen Euro ärmer alles Steuergelder von den Bürgern der Stadt. Wiesbaden wollte das Geld zurücklegen, davon irgendwann Straßen oder Kindergärten bauen. Jetzt sind die Millionen weg. Das ist Axel imholz seit Jahren Kämmerer der Stadt erst verantwortlich für die Finanzen.
4: Wie lange haben wir denn Zeit?
0: Morgen Meeting mit Markus Zey, dem Chef der Finanzierungsabteilung. Wiesbaden gehört zu den reicheren Städten des Landes. 240 Millionen haben Imholz und sein Team auf der hohen Kante. 20 Millionen davon hat er als Festgeld bei der Greensill Bank eingezahlt. Wir haben einen Termin mit dem Kämmerer vereinbart und wollen wissen, wie kam er auf Greensill? Warum hat er das Geld gerade dort angelegt?
1: Wir, kommen mit
0: Wiesbaden. wir hatten jetzt im letzten Jahr 200
1: Millionen angelegt in Termingeldern. Wenn wir das nicht getan hätten, sondern es bei unserer Hausbank, das ist die Sparkasse, deponiert hätten, wären dort 0,5% verwarnt Geld, also strafzinsfällig gewesen. Einfache Rechnung, 200 Millionen mal 0,5% sind eine Million Euro pro Jahr, die uns nur deshalb verloren gehen, weil wir das Geld bei der Sparkasse abgelegt haben.
0: Imholz ist dem Lockruf der Zinsen gefolgt. Greensill hat 0,25 Prozent versprochen. Andere Banken kassieren zur gleichen Zeit 0,5 Prozent Strafzinsen, wenn man dort Geld parkt. Hätte er da nicht stutzig werden müssen? Wir fragen nach an der Universität Gießen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Christina Barnier warnt, der Markt hat nichts zu verschenken.
4: Werden hohe Zinsen geboten, wird eine hohe Rendite geboten, dann muss ein großes Risiko im Hintergrund stehen. Nach diesem Risiko muss ich schauen, ich muss es versuchen zu verstehen, mir erklären können und ich muss mich fragen, kann ich dieses Risiko tragen oder kann ich es managen?
0: Wiesbadens Kämmerer weiß den Verdacht, leichtsinnig gehandelt zu haben, von sich. Sein Amt habe alle Kennzahlen gewissenhaft geprüft, sagt Imholz. Er sieht Fehler bei der staatlichen Finanzaufsicht, der BaFin.
1: Ja, wir wissen ja inzwischen, dass im Sommer letzten Jahres die Bafin schon angefangen hat, Prüfungen vorzunehmen und dass wir ähm, die ganze Zeit über keinerlei Informationen darüber hatten. Führte natürlich dazu, dass auch weiter Geld bei dieser Bank angelegt wurde. Bei einer vorzeitigen Information hätte man natürlich auf solche Anlagen verzichtet und es wären viele öffentliche Gelder gesichert geblieben.
0: Ob die Bankenaufsicht Schuld hat, klären wir später. Wir fahren nach Frankfurt. Hier geht Kämmerer Uwe Becker anders mit den Steuergeldern um. Er ist seit 14 Jahren im Amt. Frankfurts Haushalt beträgt 4 Milliarden Euro. Die Überschüsse investiert Becker direkt wieder. Straßen, Schulen, historische Häuser. So hat Frankfurt nur wenige Rücklagen. Aber auch Becker legt Steuergelder bei Banken an.
5: Seit mehreren Jahren haben wir unsere Anlagepolitik verschärft. Das heißt, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, auf eine sehr konservative Anlagestrategie. Wir legen zuvor das bei Sparkassen, bei Volksbanken an, dann bei Banken, die überhaupt nur im A-Rating gegradet sind.
0: Becker und sein Team haben der Verlockung des schnellen Geldes widerstanden. Er hat lieber Negativzinsen in Kauf genommen und so das Steuergeld der Bürger gerettet. Doch auch Becker sieht die Finanzaufsicht in der Pflicht. Sie habe bei Greensill zu spät gehandelt, sagt er.
5: Ich verstehe natürlich, dass eine Bar, finde ich automatisch mit jeder Ermittlung öffentlich auf den Markt gehen kann. Das wird ja auch eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, negative Nachrichten führen dann ja erst recht dazu, dass Institut in ein schlechtes Licht rücken. Aber es braucht ein Instrumentarium, was früher aufzeigt, dass vielleicht ein Geschäftsgebar nicht in Ordnung oder risikobehafteter ist.
0: Zeit für eine erste Bestandsaufnahme. Wir haben erfahren, bei der Greensill-Bank in Bremen hätte man sein Geld besser nicht anlegen sollen. Mit vergleichsweise hohen Zinsen lockte die Bank Anleger. Viele haben wie die Stadtväter von Wiesbaden geglaubt, mit Greensill könne man Geld verdienen, ein teurer Irrtum. Doch diese Erkenntnis kommt für viele Kommunen zu spät. Rund 40 Städte und Gemeinden haben Greensill Geld überwiesen. Die Liste der Geschädigten ist lang. Die Gemeinde Pöcking mit ihren gut 5.000 Einwohnern beispielsweise gibt 5 Millionen. Köln überweist 15 Millionen. Und das Land Thüringen investiert sogar 50 Millionen Euro. Unterwegs nach Bremen. Hier hatte die Greensill-Bank ihren Sitz. Wir wollen wissen, wie ging es zu in der Bank, der so viele Städte und Gemeinden Millionensummen anvertraut haben. Die Büros sind verlassen und leer. Noch bis zum März drehen die Bremer Banker hier das große Finanzrad. 130 Mitarbeiter, 4,5 Milliarden Jahresumsatz. Greensill ist agil, die Kundenliste wird immer länger. Und die Ratingagenturen, die festlegen, ob eine Bank seriös ist, geben Greensill Top-Bewertungen.
4: Die Bank sah auf dem Papier tatsächlich teilweise sehr gut aus. Die Eigenkapitalfinanzierung war enorm stark, sehr solide, dank Kapitalspritzen des Mutterunternehmens.
0: Imagine world where every job you finished. Werbevideos zeigen das Unternehmen, wie es sich gerne selber sieht. Selbstbewusst, dynamisch, international. Das Unternehmen verspricht, die Sicherheit der Kundeneinlagen hat oberste Priorität. Im März 2021 ist der Zauber vorbei. Die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, stoppt das Geschäft. Die größte Bankenpleite der letzten Jahre ist perfekt.
4: Die Finanzwelt schaut auf die insolvente Greensill Bank in Bremen. Jahrelang hatte die Bremer Greensill Bank verlockend hohe Zinsen angeboten.
1: Das Insolvenzverfahren ist eröffnet und die Kunden fürchten um ihr Geld.
0: Es riecht nach Bilanzfälschung, es riecht nach Wirecard. und Laut Insidern insgesamt etwa 500 Millionen Euro. Die Städte hoffen jetzt, dass sie zumindest einen Teil ihrer Anlagen erstattet bekommen. Wir sind zu Gast in der Kanzlei Nieding und Barth. Klaus Nieding, einer der renommiertesten Anlegeranwälte des Landes, ist der Jäger der verlorenen Steuergelder. Er kämpft für rund die Hälfte der betroffenen Städte.
1: Wir haben jetzt über 20 Städte und Gemeinden, die wir vertreten. und Die gesamte Schadenssumme liegt bei etwa 90 Millionen Euro.
0: Nieding befürchtet aber, es werde schwer, die Steuergelder zurückzubekommen. Er rechnet mit einer Prozessdauer von mindestens drei Jahren. Denn es sei ein Kampf an vielen Fronten.
1: Da kommen natürlich die Bank bzw. ihre Manager ins Fadenkreuz, Aufsichtsräte, Vorstände. Es kommen die Wirtschaftsprüfer ins Fadenkreuz. Man muss wie bei Wirecard auch die Frage stellen, hat der Wirtschaftsprüfer bestimmte Dinge gesehen oder nicht gesehen. Man muss natürlich nach der Rolle der Aufsicht der BaFin fragen.
0: Haben die deutschen Fahnder nicht streng genug nach London geschaut? Hier ist die Heimat von Greensill Capital. Das ist das Mutterhaus der Bremer Bank. Das Unternehmen wird in London als eines der erfolgreichsten Start-ups gefeiert. 2018 ist es 1,6 Milliarden Dollar wert. Und das ist der Kopf hinter dem Gesamtunternehmen Lex Greensill. Sohn eines Rohzuckerfarmers aus Australien. Mit 24 zieht er nach London und arbeitet als Investmentbanker. 2011 macht er sich selbstständig, dann geht alles ganz schnell. Die hauseigenen PR-Videos versprechen, Greensill ist jung, kreativ und erfolgreich. Die Botschaft funktioniert, die Umsätze schießen nach oben. Zu Terminen reist Greensill gerne mit der Gulfstream 650 ER. Der Preis für den Privatjet 53 Millionen Euro. Der Aufstieg scheinbar unaufhaltsam. Prinz Charles schlägt Greensill zum Ritter, wegen seiner Verdienste um die Wirtschaft. Und David Cameron, der ehemalige Regierungschef, steht auf der Gehaltsliste als mächtiger Türöffner. Greensills Geschäft, das ist die Finanzierung von Lieferketten. Ein Beispiel. Ein Unternehmer liefert Waren an einen Kunden in Südamerika. Bis die Rechnung für die Lieferung bezahlt wird, dauert es meist viele Wochen. Hier springt Greensill ein und zahlt die Rechnung sofort. Dafür kassiert das Unternehmen eine Provision. Die Folge? Je mehr Geschäfte Greensill abschließt, desto mehr Geld ist nötig. Denn die Deals müssen vorfinanziert werden. Das Rad dreht sich immer schneller. Der Druck in der Bank nimmt zu. Wir treffen einen ehemaligen greenhill mitarbeiter Er möchte nicht erkannt werden, denn er befürchtet berufliche Nachteile. Mehrere Monate hat der Mann in Bremen gearbeitet und die Wachstumsphase der Bank miterlebt. Er erzählt uns, welche Ziele das Management vorgegeben hat. Es war uns allen klar, dass unsere Bank der Refinanzierer der Greenzill Group ist. Es ging darum, Geld zu beschaffen. Koste es, was es wolle. Das hat man auch an unseren Zinssätzen gesehen, die vergleichsweise hoch waren. Er erzählt uns, wie sich die Bank in wenigen Monaten neu erfindet. Und von einer kleinen Klitsche zum aggressiven Player reift. Die Stimmung, dynamisch und zupackend, wie bei einem Start-up. Die Bank ist in den Jahren 2018, 19 und 20 stark gewachsen. Und uns war klar, dass seitens der Finanzaufsicht die Anforderungen steigen. Wir wussten, dass scharfe Prüfungen folgen. Da wollte die Bank gewappnet sein und hat viele neue qualifizierte Mitarbeiter eingestellt. Die Zahl der Mitarbeiter steigt in wenigen Monaten von 40 auf 130. Und die Bilanzen der Bank explodieren. Von 2017 bis 2019 verellfacht sich das Ergebnis. Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Es habe schon früh Prüfungen durch die Finanzaufsicht, die BaFin, gegeben, sagt uns der Mitarbeiter. Sie seien ein ständiges Thema im Unternehmen gewesen. Doch von diesen Prüfungen bekamen die Anleger nichts mit. Was genau bei Greensill schief lief, wollen wir hier in Erfahrung bringen, zurück in Frankfurt, der deutschen Finanzmetropole. Hier treffen wir den Finanzjournalisten Christian Kirchner.
1: Danke für den Termin, dass du
0: Zeit hast. Er kennt sich aus in der Bankenszene, hat sich über Monate mit dem Thema Green Greensill beschäftigt
1: ist mit Sicherheit einer der größten Bankenpleiten der letzten 15 Jahre. Die Bank hatte am Schluss eine Bilanzsumme von 4,5 Milliarden. Das ist nicht so groß, das ist eine mittelgroße städtische Sparkasse. Was den Fall aber so besonders macht, ist glaube ich, dass eine ganze Menge Gläubiger auf ihrem Schaden sitzen bleiben werden.
0: Die Bruchlandung hätte man vermeiden können, sagt Kirchner. Denn es gab bereits frühzeitig Alarmsignale dafür, dass etwas faul ist in der Bank. Im Büro zeigt uns Christian Kirchner Dokumente, die er zum Fall Greensill gesammelt hat. Den Geschäftsbericht der Greensill Bank beispielsweise. Ertragslage, die Risiken, aus gesetzlichen Gründen muss das alles veröffentlicht werden.
1: Ich habe sofort beim ersten Blick in den Geschäftsbericht gesehen, dass die Bank ein irres Rad dreht. Das habe ich eigentlich so in der Form noch nie gesehen bei einer Bank, die es schon eine ganze Weile gibt, dass plötzlich die Bilanzsumme dermaßen aufgebläht wird in kürzester Zeit.
0: Der Geschäftsbericht ist im Bundesanzeiger frei verfügbar. Auch die Kamera hätten dort reinschauen und Alarmsignale erkennen können, sagt uns der Finanzexperte. Und Kirchner findet heraus, der Standort Deutschland war geschickt gewählt. Die Bank trifft auf finanzstarke Kommunen und willige deutsche Sparer.
1: Die Deutschen sparen sehr viel, Deutschland ist auch ein reiches Land, das heißt, hier fällt einfach immer sehr viel jeden Monat ein dicker zweistelliger Milliardenbetrag an ganz frischen Einlagen an, der gerne irgendwo angelegt werden will. Und das macht Deutschland als Land sehr attraktiv, um hier bei Kunden Geld einzusammeln.
0: Kirchner recherchiert weiter und stößt irgendwann auf eine Chronologie des Finanzministeriums, zum Fall Greensill
1: da wird eben taggenau dokumentiert, wann man welche aufsichtliche Maßnahme getroffen hat. Telefonkonferenz mit Vorstand, Prüfberichte, Telefonkonferenz, Telefonkonferenz, gravierendes Schreiben wegen des Ergebnisses der Prüfung. Im Sommer 2020, da ging es hier ans Eingemachte, wie man merkte.
0: Die Finanzaufsicht fasst genauer bei Greensill nach, verlangt Unterlagen, fordert Belege ein. Schon im Frühjahr 2020 vermutet die BaFin, dass etwas nicht stimmt. Doch es dauert noch Monate, bis die Bank geschlossen wird.
1: Die ersten Mitteilungen, die die BaFin gemacht hat, das Moratorium, das sie fangen hat, hat sie unter anderem mit dem kaum kaschierten Vorwurf versehen, dass hier möglicherweise knallharter Betrug im Spiel sein könnte. Also da schreibt sie, der Nachweis für bestimmte Forderungen konnte nicht erbracht werden.
0: Wir ziehen Zwischenbilanz. Von der Greensill-Bank lassen sich rund 40 Städte und Gemeinden und ein Bundesland ködern. Sie legen Steuergelder in Millionenhöhe an. Hat Greensill bei der Finanzierung von Lieferketten getrickst? Und was hat die Finanzaufsicht wann genau gewusst? Dazu wollen wir mehr erfahren.
2: Ja, super. Schön, dass das klappt. Ja, Herr ja, Eigentlich spaziert. Ja, herzlichen Dank.
0: St. Gallen in der Schweiz. Professor Erik Hofmann lehrt seit Jahren an der renommierten Wirtschaftsuniversität HSC auf dem Rosenberg. Hofmann gilt als Experte im Bereich Supply Chain Management. Das Finanzieren von Lieferketten, das war genau das Geschäft von Greensill. Professor Hofmann erklärt uns, Lieferketten sind eigentlich seriös und sicher. Es gibt klare Verträge zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer. Wenn die Bank das Geld für die Finanzierung nicht zurückbekommt, springt eine Warenkreditversicherung ein. Doch irgendwann kommen Geschäfte dazu, die es nur auf dem Papier gibt. Sogenannte Future Deals, die in der Zukunft stattfinden. Vielleicht aber auch nie.
5: Man spricht aktuell von Future Receivables, die finanziert werden. Das heißt, möglicherweise gab es einen Vertrag zwischen Lieferanten und Abnehmer, aber die Warenlieferung die hat noch gar nicht stattgefunden, weil sie in der Zukunft sind. Keine Waren, keine Rechnungen und entsprechend keine Zahlungen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Warenkreditversicherung
0: rausgegangen ist. Durch den Ausstieg der Versicherung kommt alles ins Rutschen. Greensill hat risikofreie abgesicherte Geldanlagen versprochen. Doch vergeben wurden ungesicherte Darlehen an wenige Großkunden.
5: Genau hier scheint dann auch entsprechend das Problem gelegen zu haben, dass unter dem Deckmantel der Supply Chain Finanzierung, der Lieferkettenfinanzierung auch andere Geschäfte gelaufen sind, die aber nicht so heißen, nämlich Darlehen.
0: Professor Hofmann zeigt uns, wie komplex das Cell lieferkettenmodell aufgebaut ist. Deshalb war es schwierig, Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
1: Hat der hier, der Sparer, denn überhaupt eine Chance,
5: das zu überblicken? Nein, hat er nicht. Also das ist viel zu komplex und er muss es ja auch nicht. Es hat hier genügend Akteure in dem Spiel, die für ihn diesen Überblick denn auch und die Risiken, die dort enthalten sind, für ihn prüfen.
1: Wir haben nun die deutsche Finanzaufsicht, also Profis. Können die, sollten die denn dieses Modell überblicken können?
5: Ja, genau. Das ist genau ja natürlich ihre Aufgabe, ja. dieses Konstrukt zu überblicken und etwaige Risiken oder gar noch Schlimmeres denn auch aufzudecken.
0: Hat die Deutsche Bankenaufsicht versagt? Nach vielen Telefonaten bekommen wir bei der BaFin ein Interview mit dem obersten Bankenaufseher des Landes. Raimund Röseler ist der Herr über 1.500 Banken. Er schickt Anfang 2020, erst nach einem Tipp britischer Kollegen, fahren dann nach Bremen. Die Bank hat
2: von Anfang an ganz stark gemauert. Also sie war nicht in der Lage, uns Dokumente zu liefern, wo man erwartet, dass die vorliegen. Darlehensverträge, Verträge von den zugrunde liegenden Geschäften, alles, das wurde uns nicht gezeigt. Das macht uns natürlich erst recht misstrauisch. Wir haben dann den Druck erhöht, haben dann sukzessive einzelne Unterlagen bekommen, die haben wir dann auch forensisch untersuchen lassen, also wirklich geschaut, äh, stimmt Schriftbild, stimmt Entstehungsdatum mit dem, was uns gesagt worden ist überein. Haben Sie Lex Greensill einmal persönlich getroffen? Ja, ich habe Lex Greensill ein paar Mal getroffen, natürlich in Corona-Zeiten immer nur per Video. Er hat uns immer wieder versprochen, dass er namhafte Investoren bringt, die Geld reinbringen und die das Portfolio aus der Bank rauskaufen werden. Wir haben ihm das nie richtig geglaubt. Ich habe ihm immer gesagt, da möchte ich mit den Investoren reden, und zwar auf Vorstandsebene. Und dann ist da eigentlich nie was entstanden. Er hat keinen einzigen präsentiert.
0: Röseler und sein Team prüfen die Unterlagen monatelang. Dann sind sie sicher. Forderungen, die in den Greensill-Bilanzen stehen, gibt es gar nicht. Im März 2021 zieht er den Stecker. Aber warum hat die BaFin die deutschen Städte nicht früher gewarnt?
2: Ganz einfach, wir hätten uns strafbar gemacht. Wir unterliegen strengen Vertraulichkeitsregeln und wir dürfen es nicht sagen, dass es strafbewehrt. Davon abgesehen, jeder Kämmerer hätte nur mal googeln müssen und hätte gesehen im Google, dass wir da aktiv sind. Jeder Kämmerer, der ein bisschen recherchiert hätte, hätte auch gesehen, dass die Greense Gruppe in England Probleme hatte, Wirtschaftsprüfer zu finden. Das sollte eigentlich professionellen Anleger zum Nachdenken bringen.
0: Der Bankenaufseher sieht die Schuld für die verlorenen Steuergelder bei den Kämmerern. Seine Behörde sei richtig vorgegangen, sagt Röseler.
2: Wir haben sehr schnell gehandelt. Wir haben richtig gehandelt, wie wir im Nachhinein sehen. Natürlich, im Nachhinein muss man sagen, wir hätten uns bei der Vergabe des Prüfungsauftrags vielleicht noch mehr beeilen sollen. Dann hätten wir zwei, drei Wochen gespart. Mehr wäre es aber nicht gewesen.
0: Das sehen nicht alle so. Gerhard Schick war 13 Jahre lang Bundestagsabgeordneter der Grünen. Jetzt ist er anerkannter Finanzexperte. Er sagt, hätte die Bankenaufsicht schneller gehandelt, wären Steuergelder in Millionenhöhe gerettet worden.
3: Die Bafin hat zu spät agiert. Das große Wachstum bei den Einlagen bei Greensill ist 2019. Da hat sich also offensichtlich das Geschäftsmodell bei Greensill deutlich verändert. Und dann hat es zu lang gedauert, bis sich die Bafin einen Überblick verschafft hat, woran das eigentlich liegt.
0: Die Greensill-Pleite erschüttert nicht nur die deutsche Finanzbranche. Zürich, die Bankenmetropole in der Schweiz. Die Folgen reichen bis hierhin. Wir sind unterwegs zur Großbank Credit Suisse, ein Big Player, 47.000 Mitarbeiter weltweit. Die Bank hat im Sog der green Greensill-Pleite jede Menge Geld und Ansehen verloren. Die Credit Suisse hat vier Fonds mit green Greensill-Papers aufgelegt und so Lieferketten finanziert. Wert rund 10 Milliarden Euro. Rund 1.000 Anleger investieren. Jahrelang geht es aufwärts, dann bricht der Kursverlauf ab. Das Geld ist weg.
5: Das Kartenhaus ist zusammengebrochen, als die Warenkreditversicherung aus diesem ganzen Spiel rausgegangen ist. Ja, damit musste auch entsprechend eine Credit Suisse rausgehen und das hat dann auch dazu geführt, dass die BaFin das Moratorium über die Greensill Bank hat aussprechen müssen.
0: Die Fonds werden geschlossen und die Credit Suisse muss den Anlegern 4 Milliarden Euro auszahlen. Mehrere Manager nehmen ihren Hut. Wir wollen gerne mit der Credit Suisse über den Fall sprechen, doch vor unseren Kameras möchte sich niemand äußern. Mitte Mai in London. Die Schockwellen der Greensill-Pleite erreichen die britische Hauptstadt. Firmenchef Lex Greensill ein paar Wochen nach dem Zusammenbruch seines Unternehmens. Im Finanzausschuss des britischen Parlaments muss er sich unangenehmen Fragen der Abgeordneten stellen. Mr. Sind Sie ein Betrüger? Nein, bin ich nicht. Alle unsere Anleger haben genau gewusst, was sie kaufen. Jedes Investment hat ein Risiko. Die britischen Abgeordneten glauben ihm das nicht. Die Finanzierung der weltweiten Lieferketten sei nur ein riesiges Schneeballsystem, vermuten sie. Alles nur Blendwerk, um von Finanztricks abzulenken. Reue und Bedauern zeigt Greensill bei der Befragung nicht. Einige deutsche Städte haben jede Menge Geld verloren. Genau wie sie habe ich davon in der Zeitung gelesen. Lex Greensill drohen strafrechtliche Konsequenzen. Denn es geht um Betrug, Bilanzfälschung, Luftbuchungen und die Verschleierung von Anlagerisiken. Weltweit wollen Geschädigte ihr Geld zurück. Das Gesamtunternehmen ist bereits zerschlagen. Eine Pleite mit vielen Verlierern. Selbst die Privatkunden sind betroffen, wenn auch nur indirekt. sind in Berlin. Private Anleger, die bei Greensill investiert haben, bekommen ihr Geld zwar über den Einlagensicherungsfonds erstattet, dort zahlen die Banken ein, aber sie holen sich das Geld zurück. Termin beim Bundesverband der Banken. Wir treffen Hilmar Zettler, den Chef der deutschen Einlagensicherung. Der Fonds hilft den Anlegern bei einer Bankenpleite. Der Fall Greensill hat die Rücklagen arg strapaziert.
3: Die Greensill-Pleite ist schon erheblich, sowohl für unsere Freiwillige wie auch die gesetzliche Einlagensicherung. Wir haben es hier mit einem Gesamtschaden von über 3 Milliarden Euro zu tun. Äh, und reden damit über den zweitgrößten Einlagensicherungsfall, den wir bislang gehabt haben, nach Lehman Brothers.
0: Die Schäden durch die Greensill-Pleite sind groß. Mehr als 21.000 Privatsparer haben bereits ihr Geld zurückbekommen. Geschützt sind Einlagen bis zu 100.000 Euro. Jetzt sind die Töpfe leer und müssen von den beteiligten Banken aufgefüllt werden. Die Zeche zahlen die Bankkunden.
3: Wie die Banken ihre Kosten weiterleiten, ist natürlich eine geschäftspolitische Entscheidung. Das können wir nicht beurteilen. Aber natürlich, diese 3 Milliarden Euro müssen irgendwo finanziert werden. Das heißt, die Banken müssen natürlich schauen, wo sie diese Gelder wieder reinholen können. Letztlich kommt das, was die privaten Banken verloren haben, über die Einlagensicherung, natürlich auch wieder bei den Kunden der privaten Banken an, sei es über erhöhte Gebühren oder schlechtere Konditionen.
0: Unsere Recherchereise geht zu Ende. Was sind die Lehren aus der Greensill-Pleite? Offenbar haben kriminelle Banker das Anlegervertrauen ausgenutzt. Haben die Finanzaufseher zu schwach gehandelt?
1: Wir brauchen da eine erheblich ja, toughere, aggressivere Finanzaufsicht, die schneller und früher nachgeht, vor der die Banken auch zittern, wenn sie einmarschiert.
0: Erst Wirecard, jetzt Greensill. Und die BaFin verspricht wieder einmal, sie will schlagkräftiger werden.
2: Wir werden also nur noch viel stärker in die Geschäftsmodelle der Banken einsteigen, etablieren deswegen neue Einheiten für die sogenannte Fokusaufsicht und werden das flankieren mit einer eigenen Taskforce. Ich glaube, dann sind wir wirklich
0: schlagkräftig. Doch die Aufseher benötigen nicht nur eine eigene Taskforce, Wegen der weltweiten Verflechtung von Unternehmen brauchen sie einen globaleren Blick.
4: Die Krise der Greensill Bank war ja auch eine Krise in der Abstimmung zwischen der Bank und ihrem Mutterunternehmen, der Greensill Capital. Und diese Verflechtung, die müssen Aufseher im Auge haben, die globalen wirtschaftlichen Verflechtungen.
0: Das ist der Job der Bankenaufsicht. Die BaFin hat zwar gehandelt, aber mit schnelleren Prüfungen hätte sie Steuergelder in Millionenhöhe retten können. Das Leergeld zahlen die Steuerzahler.